0: En nuestro próximo invitado, él es neurólogo y de nacimiento a la vez de adopción, que ha sido jefe del servicio de neurología del Hospital de Santiago. De Victoria Gasteiz hasta el año 2011, fecha de su jubilación, que no de su retirada, porque el doctor Guico es una persona muy activa, que enseña y divulga la teoría neurocientífica sobre el dolor. Tiene un nuevo libro, titulado Sapiens Manontropo, síntomas sin explicación médica, del que nos gustaría hablar con él los próximos minutos. Bienvenido, doctor Guico ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Bueno, razonablemente bien, sí. Me alegra mucho.
0: No, me no, estupendo. Dice usted que hay que situarse en el mundo de los síntomas, de las etiquetas diagnósticas y las terapias desde una óptica biológica, una óptica distinta a la que impera a la óptica ortodoxa. Una propuesta que librará del dolor a la persona que tiene migraña o que tiene fibromialgia, síndromes o enfermedades que cursan con dolores sin daño conocido. Pero que hacerlo requiere de trabajo. La información, dice usted, tiene todo el poder. El poder de quitar el dolor, ¿tiene la información?
1: Bueno, y a ponerlo
0: también. <risa> sí, y a ponerlo, <risa> a instaurar el dolor bueno, y a va. eliminarlo.
1: Eh, vamos a ver, el libro no trata específicamente y uh -huh. exclusivamente de dolor, sino de, de, cual, de una amplia gama de síntomas eh, para los cuales eh, los médicos reconocen que no tienen una explicación sobre uh -huh. el origen y tampoco una solución para eliminarlo. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me he dedicado básicamente, la segunda parte de mi carrera a ese aspecto. Entonces, si desde la perspectiva médica no hay explicación, hay que cambiar de perspectiva. Entonces yo me he salido a la perspectiva médica y me he ido a la perspectiva biológica. ¿No,
0: que es ¿No están que, íntimamente unidas la médica y la biológica?
1: Deberían sí. estar, en muchos casos lo están, porque los avances en biología eh, van definiendo los avances en la medicina, pero a veces con un cierto retraso ¿no? por parte de la medicina.
0: Uh -huh. ¿A qué tipo de dolor se refiere en sus estudios estos que dice han centrado la segunda parte de su vida profesional?
1: Pues a, aquellos en los que la, la evaluación médica no encuentra una causa no, o sea que eh, le, se hace la evaluación clínica correspondiente con pruebas complementarias y bueno pues es todo normal no pues uh -huh. no 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 sé pues te, no te tendría que doler o, y luego además que los fármacos o las terapias tampoco suelen ser muy eficaces. ¿no? Mm. Y en estos casos, además, hay otro aspecto que es fundamental, que es que, dado que en el organismo el médico no encuentra nada, eh, se deriva la, eh, la inspección hacia el individuo, no hacia lo psicológico. ¿no? Mm. Yo creo que eso es un error. ¿no?
0: Todos los dolores, doctor Goicoche, ya no son iguales.
1: No, oh. bueno, hay unos dolores que están justificados, o sea, que aparecen, en la conciencia porque el organismo realmente ha detectado una destrucción de tejido está herido por situación. decirlo de alguna manera ¿no? ¿Cuál?
0: el organismo está herido de alguna manera
1: sí sí eso es sí sí, sí. Uh -huh. entonces y, y hay otros dolores que aparecen que tienen la misma realidad siempre pues el dolor es dolor ¿no? el dolor no se cuestiona el dolor es dolor no hay tipos de dolor hay contextos básicamente dos uno cuando en la zona que duele Sí. Eh, el, la medicina encuentra un daño y otro en que la zona donde duele la medicina no lo encuentra, ¿no? Y ahí es donde yo me he centrado, eh, huyendo de las explicaciones psicológicas que registran al individuo, su estado de ánimo, eh, su ansiedad, su catastrofismo, eh, su hipocondria, etcétera. ¿no? Entonces yo lo que he hecho es revisar al organismo. Uh -huh. o sea, estudiar desde qué es un organismo desde una perspectiva evaluativa evolutiva, perdón, desde las moléculas a, a la evolución de la vida, el organismo unicelular, pluricelular, hasta llegar a nuestra especie, para ver desde el punto de vista biológico evolutivo qué nos define como especie
2: uh -huh.
1: y lo que nos define como especie es la cultura la capacidad que tenemos de generar una cultura experta sobre el organismo con mucha tecnología y que podemos ver eh, las entrañas del organismo ¿no? eh, entonces a eso me dedica ¿eh?
0: ¿Y, ¿y qué le dice eh, o, o desde esa perspectiva qué aporta usted nuevo sobre el dolor? sobre el dolor bueno, que no tiene una causa de sí, organismo sí, sí, herido sí, sí,
1: sí, 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 sí. Yo, yo creo que eh, el organismo está defendido, está vigilado por un supersistema que engloba dos sistemas, el sistema inmune y el sistema nervioso, que tendríamos que hablar del sistema neuroinmune, ¿no? Y el sistema neuroinmune es el que tiene que valorar si hay una amenaza a la integridad física o si ya se ha consumado la amenaza, etcétera. ¿no? Pero es un sistema predictivo que tiene una cuota de error variable, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es un sistema que digamos que puede producir más problemas al organismo de los que trata de solucionar. Por ejemplo, la alergia es un problema que causa al organismo, se causa a sí mismo y al individuo. ¿no? Uh -huh. O las enfermedades autoinmunes pueden matar al individuo eh, sin que haya ninguna causa que lo justifique. ¿no? Uh
2: -huh. O sea
1: que eh, el sistema neuroinmune comete errores de valoración de amenaza, ¿no? Eh, el sistema inmune comete muchos errores porque la cultura ha aportado mucha molécula artificial, ha roto los ecosistemas de los demás seres vivos, que es lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Es una, son cosas que suceden porque la cultura eh, modifica el, la ecología de los sistemas y entonces ap aparecen mutantes de virus, hay transmisiones de gérmenes desde desde animales al hombre, etcétera, ¿no? pues eso sería una iatrogenia, o sea, un problema creado por la cultura al sí. sistema inmune. Que tiene muchos problemas a la hora de definir qué es amenazante o
0: no, ¿no? una, una niña de ocho años a la que usted conoce bien es la autora del prólogo ¿no? del prólogo en el que ah, usted sí, dice que nieta, lo explica sí. tu, su, su sí. nieta sí que lo explica sí, lo, que lo explica todo ¿no? porque ella sentía lo todo perfectamente, sentía sí. un dolor muy incapacitante, creía que no iba a poder hacer nada y le explicaron cómo tenía que hacerlo y entonces ya como lo entendió pues dejó de dolerle poco a poco, ¿no? Ahí
1: está, pues, sí, 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 sí el, el, el resto del libro ya sobra ¿no? Lo que es verdad que como no tenemos la inocencia de, de esa niña, de mi nieta, ni tampoco todos tienen a sus padres que, digamos, que coinciden. O, vamos, trabajamos desde esta perspectiva, pues eh, a, a los niños normalmente se les explica el origen del dolor en términos, digamos, ortodoxos, ¿no?
0: Si nos golpeamos, ¿eh? sí claro, eh, lo que usted dice, si nos, por ejemplo, si nos golpeamos la cabeza y tenemos un chichón, nos duele y es perfectamente sí, razonable, sí, pero sí, si sí. no hay golpe, si no hay chichón y nos sí. duele, ¿qué es lo que sí. está pasando ahí? Usted dice, el paciente es inocente de eso, pero el dolor es verdadero. Sí, 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 Entonces, sí, ¿quién sí. es el culpable?
1: El culpable es el, el sistema neuronal defensivo, que sería el equivalente neuronal a, al sistema inmune. ¿no? ¿El cerebro? Los, ...bueno, el cerebro es el órgano central del sistema neuronal
0: defensivo... Uh -huh.
1: ...es donde se integra toda la información disponible... ...y se gestionan eh, respuestas del organismo globales, ¿no?... ...integradas, ¿no?... ...cada, cada zona por su, a, a su aire, ¿no?... Uh -huh. ...entonces, lo mismo que la, la cultura crea uh, una complicación al sistema inmune... ...porque aporta muchas moléculas artificiales... ...rompe ecosistemas biológicos, etcétera... ...pues la información experta crea muchos problemas a ese subsistema neuronal al cerebro si quieres para uh -huh. entendernos más fácil ¿no? y entonces el cerebro a veces activa estados de alerta protección que no están justificados, lo mismo que hace el subsistema inmune ¿no? claro. y estos están facilitados por la cultura experta. Entonces yo creo que es un problema urgente desde mi punto de vista, claro, eh, hacer una auditoría a la información experta porque claro. yo creo que el problema es la información experta.
0: Uh -huh. eh, póngame un ejemplo.
1: Bueno, pues por ejemplo a mi nieta, porque también aparece en el libro luego, pues ya al comienzo del curso empezaron a, a decirle, en el colegio, los antereños en la cartola, pues, pues que había mucho ruido en la clase y había niños con tapones y que, bueno, pues que... Que la, había esa situación, ¿no? Uh -huh. Entonces ella comentó en casa su madre que sí, sí, y tal. Y bueno, nada, es caso, nada. Bien, el caso es que al cabo ya del tiempo apareció un dolor de cabeza intenso y vino la niña llorando. Eh, me duele mucho la cabeza, me han dicho que es mucho ruido, que me pongas tapones y tal. entonces, claro, mi hija le explicó, mira, el ruido puede ser molesto, pues no es peligroso. Aparte que el ruido es una construcción cerebral. O sea, nosotros creemos que el ruido existe fuera, no, eso es una construcción del cerebro lo que hay fuera son unas vibraciones útiles del aire o sea, un mini aire que apenas es detectable pero que el organismo utiliza esas vibraciones generadas por los objetos para construir el mundo de la audición o sea que es absurdo creerse que el ruido justifica y explica un dolor de cabeza bueno, pues a partir de eso pues la niña nos ha puesto tapones y no ha acabado siendo una migrañosa. ¿no?
0: Mm, y, no... y lo mismo
1: puede pasar con el ruido, con los alimentos y, y, y con todo tipo Pero de... Pero no hay de de un grasos. ruido
0: muy fuerte que pudiera causarnos co un dolor de cabeza. no, no el ruido ¿no? no
1: existe fuera. El ruido es una construcción del cerebro. Pero, Pero no, no podemos concepto... apagar el
0: cerebro para apagar el ruido, doctor.
1: Eh, bueno el, el cerebro nos apaga a nosotros cuando quiere nosotros no podemos apagar el, uh -huh. el cerebro a no ser que nos pongamos una anestesia general o cosas así yeah. es que eso es un concepto básico que es el que empieza en el libro para para definir lo que es la conciencia para hacer una una comprensión correcta del síntoma ¿no? uh -huh. porque nosotros por ejemplo creemos que lo que vemos está ahí fuera pero eso eso no es no es así Fuera hay eh, radiación electromagnética, luz reflejada sobre los objetos, materia, energía, tiempo, pero también hay información. Entonces la medicina todavía no ha entrado a considerar la información como un elemento biológico fundamental que el organismo absorbe y aplica. Entonces si no controlamos la información... Pues estamos haciendo un flaco favor como profesionales, uh -huh. porque estamos metiendo en el organismo información que genera estados de sensibilidad, eh, fóbicos, ¿no?
0: Una información eh. no útil, eh, una información eh. que puede provocar incluso dolor, ¿no? Sí, In sí, do sí, dolor y otros eh, síntomas, claro. Como sí, pero la
1: información Dios. ortodoxa es la que, es la si que hay. Es que al neurólogo diciendo que le duele la cabeza pues le van a poner la etiqueta, por ejemplo migraña o cefalea tensional, yo qué sé uh -huh. y le van a potenciar la información que desde mi punto de vista insisto esta información es la culpable de que luego tenga o sea que la información de los neurólogos desde mi punto de vista insisto pues se puede analizar y ver si realmente eh, este, eh, forma parte del problema vale. y nosotros tenemos pruebas bueno, verificadas porque eh, aquí en Vitoria el doctor Aguirre estaba en ambulatorio de San Martín y los grupos de la doctora en Vizcaya, con fibromialgia y en, en Valladolid eh, dos fisios y en, y en Barcelona también se está trabajando sobre esta hipótesis
2: uh -huh.
1: de analizar la información experta y modificarla y eso es lo que llaman educación terapéutica en neurociencia que uh -huh. es explicar cuestiones básicas de circuito neuronal para que la gente entienda lo que está pasando y pueda participar activamente en la disolución de esa estructura. Ya sé que es una hipótesis un poco difícil de aceptar, sobre todo por los expertos.
0: ¿no? Sí, por la ortodoxia médica claro, lo, lo sí, sé. Pero bueno, eh, sí. ¿En otros países esto está funcionando también?
1: sí, 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 sí. sí. Lo que solo en el ámbito del digamos, del llamado dolor musculoesquelético uh
2: -huh.
1: el dolor digamos, el dolor de la columna el dolor de cuello el dolor de hombro, el dolor de rodilla o sea, el, el dolor por aparato locomotor y eso se está estudiando y se está investigando y se está desarrollando y se está demostrando que la actitud o la actividad más importante para controlar ese dolor es son cursos o educación en neurociencia del dolor, en correcto, este caso. Correcto, correcto. puede ser aplicable a otros
0: casos. Es, es educación y es información, digamos que sí, información sí, de la buena. No no significa que hay que creer en lo que se nos dice para eh, para curarnos eh, o para que el dolor eh, desaparezca, sino informarse convenientemente. Eh,
1: sí, pero una vez descartado con todo rigor y sí, sí, sí. que hay una patología, eh, y luego hay que tener cuidado con las etiquetas, ¿no? Por ejemplo... No, no me extraña que tenga dolor porque tiene usted artrosis, tiene aquí dos hernias de disco y tal, hombre, es que tiene usted la columna hecha un asco. Artrosis es una descripción de imagen que no es un diagnóstico y luego desde luego no justifica ni explica el dolor, ¿no? Bueno, pues eso sería, por ejemplo, una etiqueta brutal. Que, que es una información errónea, pero que potencia muchos estados de dolor innecesarios, etcétera. ¿no? Y lo mismo podríamos decir otras etiquetas: ¿no? migrañas, cromialgia. Pero... Ah, bueno,
0: he leído en porque ustedes tienen postean eh, artículos eh, periódicamente, mantiene mucha relación con, con la gente que le sigue, eh, sí. etcétera, que cada vez es más, por cierto. Y, y en, en uno de sus posts me ha llamado la atención que la pandemia ha hecho que aparezcan dolores que se habían llegado ah. a controlar con la información eh, eh, sí. neurocientífica, ¿no? Que han vuelto a aparecer o las, los dolores de cabeza, los dolores musculares. Eh, ¿Qué pasa con eso?
1: Sí, bueno, habría que distinguir Una cosa son las secuelas Digamos, físicas Del, del coronavirus Y sí. desgraciadamente pues Es un virus que puede hacer muchos destrozos En muchas partes del organismo Y como consecuencia de eso Pues aunque ya el virus ya no esté activo Pues eh, quedan las heridas De la guerra ¿no? Eso, luego eh, eh, podría darse el caso de que eh, el sistema inmune por ejemplo, después del contacto con, con el virus, después de la batalla eh, aumente su cuota de error y gestión de una manera distinta y con problemas y eso podría ser incluso trasladable al, al sistema nervioso a la red neuronal, ¿no? bien, esa es otra hipótesis pues también que puede darse ¿no? eh, y luego nos queda otra hipótesis que es la que nosotros manejamos una vez que se han descartado las otras dos que sería que la información generada en torno a la pandemia uh -huh. puede dejar como secuela un estado de alerta-protección y con bucles, errores, sesgos de confirmación, que eso sería el impacto negativo de la información que se ha generado alrededor de la pandemia. Correcto, si encima correcto. promovemos etiquetas COVID sí. persistente, ¿no? y, y no hay secuelas, porque además esta etiqueta de COVID persistente aparece en personas que han sido asintomáticas, básicamente, sobre todo mujeres, y que luego los marcadores biológicos son normales. Uh -huh. A estas personas se les mira y no tienen nada. Bueno, pues la hipótesis de la expectativa, de las creencias, de la información, yo creo que al menos debiera ser considerada, porque eso puede crear una bolsa de sufrimiento innecesaria y de mortificación innecesaria, y los profesionales tenemos que proteger de los virus y de todo lo que sea, pero también tenemos que proteger a la ciudadanía de una información que no aporta más que mortificación.
0: Sapiens Manontropo es el título de este libro Síntomas sin explicación médica eh, Se me acaba el tiempo Pero mire, acaba de llegar un mensaje a nuestro WhatsApp que Con el que usted ha tenido que lidiar siempre mucho eh, Y dice así No estoy muy de acuerdo con lo que oigo eh, Que dice este experto sobre dolor Que no haya una explicación médica para un dolor Como ocurre, por ejemplo, con la fibromialgia Donde aún no hay pruebas que expliquen el origen No significa que no sea real Que nos inventemos los dolores
1: ya es que nadie ha dicho eso. En el libro lo primero que pongo es una serie de afirmaciones. Que haya enfermedad o no la haya, los síntomas son siempre reales. El dolor hay enfermedades es real. Sin síntomas. El cáncer a veces no da los síntomas. Lo cual no quiere decir que uno no tenga cáncer. Es que el mundo de la enfermedad es el mundo de la enfermedad y el mundo de los síntomas es otro. Hay enfermedades con síntomas, hay enfermedades sin síntomas, hay síntomas con la enfermedad y hay síntomas sin la enfermedad. Y eso no quiere decir que hay una psicología alterada del individuo. No, es el organismo, no es el individuo. Y desde luego los síntomas siempre son reales. Yo creo que este mensaje... Ahí tiene que quedar mal, claro.
0: Lo que yo digo, sí. No, es que ocurre, yo sé que es con frecuencia uno empieza, no, me están diciendo que me lo invento porque no encuentran la no. causa o, eh, pero no, yo creo que no solo no se refiere a usted, creo que es una idea sí. general que tenemos metida sí. en la, en sí. la cabeza. El dolor es real, aunque los, claro. efectivamente, sí. aunque no haya una, una herida real que lo provoque, como eh, decíamos, un eh, organismo eh, herido. Bueno, el libro, me piden también los oyentes que diga el título del libro, eh, ya lo hemos comentado, Sapiens Manon Tropo, el autor es nuestro invitado, Arturo Goicochea Uriarte, quien sabe mucho de ese dolor porque él también lo padeció hace ya años. Y creo que consiguió vencerlo, ¿no, doctor?
1: Sí, sí, de vez a cuando vuelve, pero hago mis estrategias...
0: De, informativas. Ah,
1: vale, y en poco, y en poco tiempo... Me libro de él, ¿no?
0: sí. Perfecto. Si alguien quiere más información, seguramente solo con teclear su nombre lo va a encontrar. Va a encontrar sí. información sobre cursillos, sobre cómo, eh, sí. acercarse a esta información reveladora sí. sobre cómo actúa nuestro organismo. Pues es un placer, como siempre, hablar con, con usted, doctor Bocochea. Bueno, Mucha igualmente suerte y feliz Navidad, pese a vale. toda esta situación tan rara que estamos viviendo. Un abrazo.
1: Bueno, un abrazo. Sí. Hasta gracias. pronto,
0: Agur. con tu civili, Arduras Yocatú